0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, Igreja, do Deus vivo, do Deus que vive para sempre, reina e está voltando. Ai, volta logo, Senhor. Glória a Deus. Então, assim, é né, uma honra, mais uma vez eu sempre falo, é uma honra estar compartilhando com os irmãos aqui um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido, que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. É um pouquinho, é um pouquinho mesmo, porque o Senhor fala muito mais né, conosco né, quando nós estamos é, estudando. Então, essa primeira parte, eu vou trazer para vocês alguma contexto histórico, filosófico, artístico, um pouco político, é bem teórico mesmo para nós entendermos um pouquinho a Atenas, né, Grécia e depois com certeza o pastor vai continuar e vai ser bênção. Mas antes de nós começarmos, então vamos abrir a palavra, é, eu vou trazer um contexto dentro da palavra também, então nós vamos lá em Atos 17... Versos, nós vamos ler do 16 ao 23, amém? Glória a Deus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face de, da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao aerópago, a Areópago, dizendo, poderemos saber que doutrina é essa que ensinas? gosto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso? Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque... Passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorai sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncia. Aleluia. Senhor, nós estamos na tua presença mais uma vez. Eu quero te glorificar, Senhor. Oh, tua presença é tão doce, tão suave neste lugar. Pai, em nome de Jesus... Ó oh, Pai, que o Senhor possa nos usar, Senhor, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça, que o Senhor fale, Senhor, através da minha boca, que eu seja instrumento, Senhor, que o Senhor acerte os, os corações aqui, Senhor, que essa mensagem seja assertiva e ao mesmo tempo, Senhor, que cada um possa ser impactado por aquilo que o Senhor tem nessa noite, nessa manhã. Espírito Santo de Deus, continue, ó, Pai, agindo com poder e graça nesse lugar. Oh, Espírito Santo, continue agindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque é pela Tua graça. Porque é pela Tua graça, é pelo Teu amor que nós estamos aqui reunidos neste lugar. Aleluia, e nós Te louvamos. Amém. Amém, glória a Deus. Ah, trouxe água. Queridos, agora eu vou contar um pouquinho da história, porque aqui vocês estão vendo que Paulo está na cidade de Atenas. Então, vamos, vamos entender um pouquinho né, dessa construção cultural de Atenas até chegar em Paulo. Então, eu vou falar um pouquinho da história. Nós vamos passar um pouquinho para a história. E aí eu vou tentar trazer para vocês de uma forma mais resumida. Né? Espero que os irmãos entendam. Se, não, se tiver alguma dúvida, pode depois me procurar, igual o professor. Se tiver alguma dúvida, me procura ali. Eu queria muito ter feito alguns slides né, para mostrar para os irmãos, mas meu computador não estava me ajudando. Né? Ele está querendo férias, porque né, nesse tempo de, em que nós estamos trabalhando em casa, todo dia esse computador sendo usado, então ele, não, ele não quis me obedecer. Então, eu espero assim, que eu vou tentar trazer para vocês o que eu ensino com slides. Eu ensino, né, eu sou professora de arte, já trabalhei com filosofia uns três anos também. E, e aí eu, essa parte de Atenas, assim, a gente fala muito da arte grega, muito mesmo, porque ela é o berço de toda a concepção artística e filosófica do, do ocidente até o dias de hoje nós usamos até no, nas concepções é, científicas né das epistemologias da ciência que nós desenvolvemos uma pesquisa tem como berço Grécia. Então vamos entender um pouquinho onde Paulo parou porque quando nós pensamos nossa que cidade idólatra, vamos ver aonde está a idolatria aí né Por que, que chegou nesse ponto? E a filosofia, nossa, os epicureus, quem que é esse povo? Da onde veio? De comeu de passar no cabelo? O que, que é isso? Né? Vamos tentar entender um pouquinho isso e depois a gente trazer algumas reflexões dentro desse contexto para os nossos dias. Onde que nós vamos entrando? Amém. Então, vamos pensar primeiro Atena. Atena mesma a palavra, ela vem de uma divindade grega. Né? Uma divindade filha de Zeus que, segundo a história, nasceu da cabeça de Zeus e é considerada a deusa da sabedoria e da guerra. Uma deusa muito adorada entre os gregos durante muito tempo. Tá? E a cidade leva o nome dessa, dessa deusa, Atenas. Essa cidade, ela, como eu disse, está na Grécia. A Grécia ela fica ao sul da Europa. Eu até coloquei, queria ter colocado um mapinha, né? Eu vou, vou até ler aqui para eu não perder. Ó. Situada ao sul da Europa, pertencente à região denominada Ática, está estrategicamente localizada no cruzamento entre a Europa, Ásia, Oriente Médio e África. Faz fronteira com a Albânia, Macedônia, Bulgária e Turquia. Se você ver no, no mapa mesmo, você vai ver que ela é estratégica para a região de comércio. Então, muitos comerciantes passavam pela Grécia, e, e como Atenas era a maior cidade, ainda é a maior cidade da Grécia, também capital, né? então foi propício para se desenvolver. É, essa região, antes de começar, a região de Atenas, antes de começar a ser dominada, né? antes dela começar a ser é, povoada, é, muitos... É, estrangeiros passaram por ali, mas como via-se a, a terra muito árida, não quiseram né, transformar aquilo em cidade. De repente, esses gregos começaram a povoar Atenas, transformar ela em uma bela cidade, e quando isso aconteceu, as pessoas de fora, os estrangeiros, começaram a olhar para aquela cidade. Né, Opa! Eu acho que aqui tem uma região interessante, e aí, essa, essa cidade sofreu muitos, é, muita, muitos ataques. Então, o primeiro foi dos persas, né, o, o rei Dário, que nós conhecemos, na Bíblia parece ele, ele, ele vai, ataca Atenas, só que eles tinham desenvolvido um, um esquema né, de, de armadura, que na época não existia. Então, eles conseguiram vencer o rei. Dez anos após, o filho Xerxes tenta atacar com muito mais é, soldados né? e eles conseguem, então, tomar Atena. Durante um po pouco tempo, eles dominaram Atena, destruíram o que tinham, mas depois os atenienses conseguiram tomar a cidade de volta. E isso durou cerca de 30 anos. Então, é, a história da da Grécia, ela é, quando fala da arte e da filosofia, ela é dividida assim, no período arcaico, que é um período que antecede essas guerras gregas, né, essa guerra persa, o período é, clássico, que é depois dessa guerra persa, e o período helenístico, que é depois que Alexandre, que era um macedônico, mas que dominou a Grécia também, depois que ele, dominou, depois que ele morre, esse período depois que ele morre e que os seus os seus generais começam a brigar pelas terras conquistadas, né? Esse período é chamado de helenístico. E esse período ele vai durar até o cristianismo, até o momento em que um, um dos um dos imperadores romanos se torna um cristão. Então, ou seja, no período de Paulo, qual que era a cultura que estava predominante? A helenística. Então, eu vou falar né, dentro dessa concepção arcaico, clássico, helenístico, para vocês entenderem como que isso se desenvolveu. Até agora está tudo bem, irmãos? Glória a Deus? Amém. É porque eu começo a falar... Bom, então, dentro dessa questão do arcaico, né, que é o antes das guerras, antes das guerras é, é, persas dos 30 anos, nós temos aqui um, um, um período em que Dentro da arte, se desenvolve um, um estilo que vai imitar os egípcios. Dentro da arte, eu ensino as grandes civilizações. Né? E o estilo egípcio, eles desenvolveram um estilo artístico, né? um estilo que, que predominou, inclusive, ainda predomina dentro da questão da simbologia. Ah, a simbologia ainda ela é muito forte, mas eles desenvolvem desenvolve um estilo de desenho, de pintura, e todos os estilos de arte até esse período, gente, estavam ligados à religião. Na Grécia não foi diferente. Então, lá no Egito, eles faziam pinturas, colocavam dentro dos, do, do, dos lugares onde estavam as, as tumbas dos faraós. Ou seja, ninguém mais via além do, do faraó que estava lá dentro. Por que que fazia isso? Enchia de pinturas as paredes, porque eles acreditavam em vida após a morte. Eles acreditavam que, de repente, aquele faraó ia voltar a viver e ia olhar aqueles desenhos, oh, me lembrei de quem eu fui. <risos> a gente não sabe. Então, assim, era a arte, caminhava. Então, a pintura, a escultura no Egito. E aí, na, na Grécia Antiga, nós temos ali um período arcaico que vai começar a imitar o estilo grego, o estilo egípcio. Só que é, esse povo se desenvolve. Depois das guerras da, da Pérsia. Nós temos aqui um. Deixa eu só colocar que senão eu perco. Né? Um monarca. E esse monarca, chamado Péricles, ele, ele resolve, então, reconstruir Grécia. E quando ele reconstrói Grécia, ele começa a usar de tesouros com, de, de países conquistados. E esses tesouros, eles, ele começa a financiar a arte. A arquitetura, a arte em todas as suas linguagens. Então, quando eu falo arte, eu estou falando de música, eu estou falando de teatro, eu estou falando das artes visuais, eu estou falando da arquitetura, da literatura, porque tinha muita poesia nessa época. Então, eu estou falando de toda toda essa todas as linguagens. E eles se desenvolveram muito mesmo. Então, nas artes visuais, por exemplo, nós temos o exemplo das esculturas gregas clássicas, que são esculturas que lembram o ser humano, é tão perfeito, feitas de mármore. Tem toda a musculatura, tem todo um movimento. Eles conseguiram fazer a ideia de movimento na arte, na escultura. Uma escultura feita de mármore. Vocês conhecem o material que eu estou falando para vocês? Que se você bater diferente, ela quebra. Eles conseguiram desenvolver a técnica né, do domínio do mármore a ponto de fazer essas esculturas. E, ah, mas essas esculturas era o de, de deuses. Todos os deuses que eles adoravam, que eles acreditavam. O homem grego, ele criou né, uma religião onde esse Deus que eles adoravam era um Deus parecido com o ser humano. Não somente na fisionomia, não somente na aparência, mas nas paixões. Esse Deus, ele tinha inveja, ele, 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 ele tinha raiva, ódio... E se você não adorasse ele direito Imagina você adorar um Deus como esse E se você está adorando ali E de repente imaginar que essa adoração não está legal Qualquer hora o Deus deles lá, o poderoso Zeus Pegava ali um raio e jogava na cabeça Imagina, esse povo adorava pelo medo Muito medo Ai meu Deus, então A arte estava dentro dessa ideia Vamos fazer as esculturas Vamos encher essa cidade de esculturas gregas lindas, maravilhosas Mas além disso, nós vamos... Davi, pode pôr aquela imagem Nós vamos fazer acima da montanha, na cidade de Atenas Nós vamos encher de é, templos Os templos ficavam acima, por quê? Isso era tudo estratégico porque lá em cima ficava as esculturas da, das divindades, por exemplo, a escultura de Atenas ficava nesse paternum, que é a maior aqui. O paternum, a, a escultura de Atenas tinha cerca de 12 metros. Né? A maior parte das esculturas ficavam dentro dos templos, os templos eram para ser guardados estátuas. Só isso. <risos> e aí as pessoas estavam é, ali na cidade, a cidade aqui embaixo, não sei se vocês podem ver, né? Em cima, estava ali a acrópole. Então, a acrópole era o quê? Um grande complexo de templos e esculturas. Isso era a acrópole. Então, nós temos aqui embaixo a cidade e em cima a acrópole. Como que era isso, Cristina? Quando o grego estava ali fazendo alguma coisa feia, de repente alguém falava assim, ó... Oh! e oh, Ele olhava para cima e ele, ah, que medo. Gente, esses gregos antigos, os antigos, eu estou falando antigo porque daqui a pouco eu falo da filosofia, eles acreditavam tanto nessas divindades, que essas divindades poderiam matá-los, que eles tinham capacidade, de no, no, no momento de adoração a essas divindades, matar pessoas. Eles ofereciam pessoas para poder adorar certas divindades. Tem gente que acha que aquele filme Jogos Vorazes é muito atual. Eu convido você a ler Bacantes. Você vai entender o que é a adoração a Dionísio, como é que era o negócio. É igualzinho Jogos Vorazes. Eu até acho que eles, se, eles leram Bacantes, para poder se, né, ter essa ideia. Muito parecido. Ou seja, é, se matavam... Para adoração. Não era só isso, não. Eu não vou falar muitas coisas, que eu estou vendo criança aqui no recinto. Carnaval, você acha que é uma coisa brasileira? <risos> Os gregos faziam as festas da carne. tá? Bom, dentro dessa questão artística, eles faziam as esculturas né, para serem adoradas. Desenvolver uma arte bem peculiar. A pintura não era tão boa. Eles faziam a pintura nos vasos de cerâmica, né? Mas, e na, no teatro? Ah, é bom, eu tenho que falar do teatro, tem jeito. O teatro, também paralelo à arquitetura, os gregos desenvolveram uma espécie de anfiteatro, onde eles podiam ali fazer suas peças, desenvolveram estilos técnicas de encenação teatral, desenvolveram textos teatrais. Né? Ou seja, a comédia e a tragédia veio desse período. Comédia e tragédia são duas palavras bem grega, gente. Comédia, tragédia. Tragédia, tragos, oédia. Canto do bode. E comédia, canto rural. A comédia, ela servia durante muito tempo para agradar pessoas humildes. E a tragédia servia para agradar as pessoas mais ricas, por quê? Porque eles usavam da tragédia como um recurso de dominação dos povos. Ah, você precisa. Aí, como o povo, durante um tempo, e aí eu já estou desenvolvendo a, a história. Né? Durante um tempo, o povo achava que ver, é... eles iam ao teatro, era como você ver televisão. Era uma forma de entretenimento. Então eles iam ao teatro e via muito teatro. E ali a tragédia era uma das, das formas de dominação. Uma das tragédias mais faladas, inclusive entre os psiquiatras, é o Édipo Rei. Complexo de Édipo. Tudo dessa época. Olha o tanto que nós temos influência. Os filósofos falam sobre isso. Ah, isso dentro do teatro. A questão da persona. Nós temos uma palavra, eu uso tanto na arte e terapia, né, nas terapias de uma maneira geral, a psicologia usa persona. Vem de personagem, da máscara do, do ator, do ator grego. Olha o quanto que esse povo desenvolveu dentro dessa questão. E as poesias? Tinha muita poesia. Inclusive, muitas das poesias trazem alguns contextos históricos, como a questão de Teseu. Né? Teseu foi um monarca que foi responsável por é, é, unificar as colônias gregas. E é histórico. E muitos vão falar sobre esses, esse monarca. Então, existiam vários poetas. Inclusive, Paulo cita um deles. Né? Cita a frase, não cita a pessoa. Então, a gente não sabe quem é o poeta que ele pode ter citado. Mas, provavelmente, não possa ser esse poeta aqui, ó, chamado Epimênides. Diz a, a história, e essa, quem conta essa história é um discípulo dele chamado Diógenes que Epimênides adorava apenas a um deus. E, certa feita, é, teve uma praga em Atenas, e o povo começou a adorar e fazer altar de adoração para todas as estátuas que tinha lá. Diz a, diz a história que tinha cerca de 30 mil estátuas. Tinha mais estátua do que gente na, em Atenas. E diz que esse povo começou a adorar, a fazer tudo para que aquela praga passasse e nada que passava. Aí, eles lembraram que Epimênides, que Epimênides adorava um Deus. E chamou Epimênides. E aí, meu filho, fala aí para... Eu falando, tá, gente? Você aqui é a intérprete. E aí, meu filho, me fala aí o que está que acontecendo. Qual que é o Deus que você adora para a gente adorar também? Nós queremos fazer um altar para esse Deus. Aí... Ele falou, não, faz o seguinte, coloca duas ovelhas ali no aerópago. Daqui a pouco eu vou contar o que, que é isso. E aí, que era um espaço onde se reunia as pessoas, os, é, o conselho é, da época, né, o conselho político. E colocou essas duas ovelhas e diz a história. Isso aí a gente não sabe se é lenda, se é história, se é verdade, se é fato. Diz a história que essas ovelhinhas saíram de lá, desceram, né? O aerópago ficava mais ou menos um pouco abaixo ali de Acrópolis. E aí ele, essas ovelhinhas desceram e foram até um lugar onde não tinha nenhuma, nenhum nenhuma altar de idolatria. Só que aí, como o bom homem grego adora um altar, o que, que eles fizeram? Foram lá e fizeram um altar. E nesse altar, eles, como não sabem o nome desse deus de Epimênides, colocou ao deus desconhecido. E aí, eu estou desenhando já onde nós vamos chegar. Ok, isso, e esse Epimêndes foi um filósofo, né? um filósofo e um poeta. Bom, na filosofia, eu falei que tinha o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. né? Então, na filosofia, ou no período arcaico, nós vamos colocar, existiram filósofos que começaram a questionar a existência das divindades. E vão falar assim, opa, Vamos pensar um pouquinho, esses deuses que vocês adoram, vamos tentar explicar o mundo de outro modo? Então, eles vão para a razão, e eles começam a explicar o mundo usando elementos da natureza, né? começam a observar, é claro, eles são cientistas, vão começar a pesquisar formas de trazer uma explicação razoável para os acontecimentos, sem colocar um deus naquele lugar. Ah, se a vegetação, se não tinha colheita Ah, Deus deusa artemista está tá com raiva da gente Se o, o mar está agitado Ah, Poseidon vai nos matar Ah, se... Então tudo era assim, tudo era assim Ah, o mar está agitado, Poseidon está bravo Vamos jogar uma virgem lá para mar Para ver se ele melhora Era desse jeito, aí, o negócio era feio Depois, o que, que acontece? Eles, não, vamos tentar explicar Então a filosofia, ela surge para explicar o mito é assim que a filosofia surge. Então, vem os primeiros filósofos, também chamados naturalistas. Né? Thales, sabe o teorema de Thales, queridos, que vocês estudam lá na matemática? Tales é esse, um dos primeiros filósofos. Né? Sabe o, o... Tem um outro também que vocês estudam e é um dos primeiros filósofos. Vocês não, eu também. né? Todo mundo estudou. <risos> Quem não estudou? É... Demócrito, que fala sobre o atomismo, né? a teoria atômica. Opa, a gente fala de átomo hoje em dia? Fala, né? Ah, tá. Então, vem dos gregos. É Pitágoras. <risos> Aquele que a gente quer bater, né? Matemática. Meu Deus do céu, como assim foi? Foi um dos primeiros aqui, lá na Grécia Antiga. Período arcaico. Até hoje, esse povo está... Rodeando as nossas mentes Continuando Depois desse período, depois das guerras Da guerra persa, né, 30 anos Aquele período, vem um outro Grupo de filósofos Já esses não vão se preocupar em explicar A origem do universo Agora eles, Depois de, de guerra né, A guerra muda um pouco o ser humano né, Ocasiões Difíceis mudam o ser humano O ser humano começa a olhar para si é, então surgem os filósofos que são chamados socráticos Sócrates, Platão e Aristóteles Vocês já ouviram falar deles? Né? E aí esses filósofos vão dizer o quê? É, vão tentar entender a natureza do homem Começa a se falar em alma Começa a se falar em, na dicotomia corpo e alma Sócrates foi um dos que mais argumentou a respeito disso Por que, que eu sei sobre isso? Sócrates não escreveu nada, quem escreveu foi o seu discípulo, Platão. E aí ele começa a falar que a alma, que, que o homem precisa dominar sua, seu corpo, porque senão vai corromper a alma. E ele... Então, muitas, muitas filosofias surgem a partir dessa concepção, e não só isso, o próprio, a própria ciência surge a partir daí. Opa, eu não posso olhar muito para o corpo, não. Eu tenho que olhar mais para alma, mais para psique, mais para razão. Eu tenho que parar de olhar só para a questão do corpo. Eu tenho que olhar para as coisas mais subjetivas. E começa aqui. Gente, esse pessoal se desenvolveu muito aqui nesse período clássico na questão da filosofia. Conhecimento de si. Sócrates fala num diálogo com o seu discípulo Alcebíades. Alcebíades queria dominar Atenas. Ele queria ser um grande político, porque naquela época, para ser político, tinha que fazer parte da aristocracia, já existia uma democracia. Tá? Para quem acha que a democracia é uma coisa muito atual, ela vem sendo conversada e dialogada desde a Grécia. Foi os gregos que inventaram a ideia da democracia. E aí, o que, que acontece? Ele queria ser um, um, um líder ali. E aí Sócrates chega para Alcibíades e fala assim, Alcibíades. Você precisa se conhecer, conhece-te a ti mesmo E esse conhece-te a ti mesmo, ele, se, ele, ele pegou de um oráculo Tudo está relacionado a divino, né? Ó, ele pegou de um oráculo, um oráculo a um Deus Porque para chegar diante das, das divindades na Grécia, eles tinham que chegar com três ideias Primeiro, eles não podiam chegar diante do oráculo de qualquer jeito, eles tinham que se conhecer conhece-te a ti mesmo, e depois eles não podiam pedir coisa em demasia, eram três situações, a última eu estou tentando lembrar e não, não lembro, mas a Paulo, estou em Paulo, Sócrates se apropria desse discurso e fala com seu discípulo, ó, oh, você tem certeza que é isso? Porque os espartanos estão tá de olho em Atenas, eles vão chegar aqui e vai dominar tudo, e os espartanos têm uma boa educação, você se conheceu? Conhece a ti mesmo. Então, daí vem essa expressão. Todo mundo usa muito né, dos do conhecer. Bom, a, é, é, Sócrates, Platão, Aristóteles. Aristóteles, inclusive, foi é, tutor de Alexandre o Grande, o que fez com que Alexandre também dominasse toda a região da Grécia. Nesse período em que Alexandre domina, e ele não domina só a Grécia, ele domina muitas regiões ali próximas, há uma miscigenação cultural. Não somente a cultura dos gregos, mas a cultura dos povos da Ásia. Há uma cultura oriental começa a adentrar nas regiões é, gregas. Alexandre morre. Quando Alexandre morre, que eu falei para vocês, seus generais começam a uma disputa. Faz cerca de 50 anos essa, essa noção. Eles começam a disputar as regiões. E acaba que cada um pega uma região. E um desses, desses é, generais que se tornam monarcas, começam nesse momento, aí nós temos um período intertestamentário, começam nesse momento a querer helenizar os judeus. Olha, começa a falar para os judeus, oh, porque os judeus estavam em domínio, né? É, de um povo antes Esse, Os judeus estavam Entre esses povos E aí, o que, que acontece? Os judeus Deveriam adorar as eus Os judeus deveriam adorar as divindades Que eles estavam impondo Ah, O que, que vocês acham Que aconteceu? Os judeus adoraram Ou os judeus brigaram Foram para a briga Aí começou a Guerra dos Macabeus, que durou cerca de 100 anos. Nossa, Cristina, isso tudo? Sim. Aí nós chegamos nos tempos de Paulo. Aí nós chegamos no tempo de Paulo. Nós temos aqui a, a cultura helenística, ela é uma cultura misturada. Não só grego, mas ela tem toda... Ela vem trazendo muito da cultura da Ásia. Olha só, eu coloquei aqui... Okay, ó. No período helenístico, a civilização greco-macedônica dominava a cena política, mas as formas religiosas da Ásia e do Egito é que predominavam na cena religiosa. Havia um secretismo religioso. Era isso que Paulo estava enfrentando. Imagina os 30 mil deuses, mais um pouco. Dobra isso agora. Era muita divindade num lugar só, gente. Certo? E a questão política? Né? Ele, ele, ele vai para um, um lugar chamado Areó... Opa. Deixa eu colocar aqui. Areópago. O que, que é isso? Primeiro, eram pessoas. Eram é, um grupo político formado por pessoas sábias, formado por anciões, anciãos da cidade de Atenas. E quem que podia ser... Participar desse grupo, apenas esse, esse seleto grupo de aristocratas, mais o monarca. Com a reforma de Solon, que é uma reforma que, que ocorreu bem antes, né, houve, adentrou nesse meio político pessoas livres, qualquer ateniense que fosse livre, maior de 30 anos, podia participar também. Então, não precisava ser apenas os aristocratas. Olha, olha o modelo da democracia, está vendo que interessante? Não era só os aristocratas, mas também a, o monarca, o aristocrata e, e as pessoas da classe popular que quisessem participar e que fossem livre, porque era comum a escravidão naquela época, bem diferente da escravidão depois do século XV, por exemplo. certo? Bom, aí nós temos montado a cena em que Paulo... Eu espero ter explicado em que Paulo adentra. E as filosofias helenísticas? que Eu falei da filosofia socrática. E a filosofia do período de Paulo? Gente, a filosofia do período de Paulo tinham várias. Os epicureus e os históricos são apenas dois que estavam naquele momento em Atenas, na explicação ali onde Paulo vai. Só que tinha os céticos, tinha os cínicos, meu Deus... Quando a gente fala cínico, a gente pensa assim, nossa, aquela pessoa é falsa, não é verdade? Cinismo foi uma corrente filosófica surgida também ali, onde eles, é, os, os filósofos, é, a ideia era não, a, não se apegar aos bens materiais, não se apegar à política, viver como um cachorro de migalhas. Por isso, cínico, vem da palavra quinico. Que significa cachorro ó, oh, aí tinha tinha um cara lá chamado Diógenes, que era considerado Sócrates demente, ele vivia no barril, lembra do Chaves? <risos> ele vivia no barril, mas enfim tinha os céticos, quem que era o cético? aqueles que rejeitavam qualquer dogma criticava tudo será que isso é verdade? será que isso é verdade? isso aí, isso aí e tinha os estoicos e os epicureus, que são as pessoas que ele vai questionar. Os estoicos, gente, nossa, é, é complexo esses, esses filósofos. Os estoicos, eles rejeitavam a ideia de ficar por conta da divindade. Porque eles achavam que... estoico não, os epicureus. Porque eles achavam que a divindade não estava nem aí para eles. Então, eles falavam assim, gente, vamos viver a vida. Chama os bons amigos ali para sua casa, conversa, discute filosofia. Vamos discutir sobre os livros, algumas coisas que nós lemos sobre os poetas. Vamos viver a vida. Aí ah, o divino, deixa eles para lá. Eles não estão nem aí com a gente. Esses são os epicureus. E os estoicos? Os estoicos acreditavam que existia um logos. E esse logos dominava tudo. Só que ele era emanação, logo, Logos, emanação da natureza. A gente acredita diferente. O nosso Deus, ele não é emanação da natureza. A natureza é a emanação de Deus, veio de Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Está vendo? Há uma discrepância aí entre os estoicos. Então, eles não acreditavam também na ressurreição e por aí vai. São essas pessoinhas que Paulo vai conversar. Chegamos agora no episódio de Paulo. O que está acontecendo aqui? Como que Paulo foi parar em Atenas? Vou começar, começar por aí. Ele estava em Tessalônica, na segunda viagem missionária. Lá em Tessalônica, ele fala de Jesus com muita ousadia, cheio do Espírito Santo. Eu queria ver Paulo pregar, gente. Gente. <risos> Eu queria, eu queria aprender um pouquinho, porque eu acho que eu estou precisando de aprender. Aí ele falou, cheio do Espírito Santo, e diz a palavra que muitas pessoas, inclusive pessoas importantes da cidade de Tessalônica, se convertem. E ele, inclusive, vai para a casa de um irmão. E chegando lá nessa casa, alguns judeus ficaram com ciúmes, com inveja, assim diz a palavra. E esses judeus foram até lá e começaram a querer pôr Paulo... Ah, pô, ele na rua, escandalizar Paulo e tudo E aí, o que que acontece? Silas e Timóteo, que estavam com ele, falaram assim Paulo, vamos sair daqui, vamos sair daqui E eles foram para Bereia Em Bereia, Paulo não para, né gente? Tá fugindo e tá falando Aí, chega em Bereia e ele começa E Deus, e... pegando o evangelho com ousadia, com cheiro do Espírito Santo uau! E adivinha só, os bereanos que é conhecida, aquela pessoa que tudo que a pessoa fala vai lá na Bíblia e vê se está certo. Né? Vem de Berea porque lá na palavra diz que eles foram até a palavra, e tudo que Paulo falava eles olhavam e eles receberam a palavra. E muitos converteram. Olha só, gente, Deus usando todas as situações, né, pastor? Usando tudo para engrandecer né, e para... Ou seja, para multiplicar as pessoas que criam. Né? Depois, lá em Bereia, os tessalonicenses, os judeus, aqueles que estavam correndo atrás de Paulo, fica sabendo que Paulo está em Bereia, vai para Bereia lá incomodar Paulo. E aí, Paulo, Silas e Timóteo falam assim, Paulo, vai, sai daqui, Paulo. <risos> vai para outro lugar, Paulo. E Paulo sai e vai para Atenas. E assim... Paulo estava esperando Silas e Timóteo em Atenas. E aí eu tenho certeza que não foi um dia, porque a Bíblia não fala quanto tempo ele ficou. Mas ele foi. Aí ele andou pela cidade. Aí ele andou lá em Acrópole. Ele foi conhecendo aquela cidade, aquela história daquele povo. Fez um tour. Né? E diz a palavra que ele ficou incomodado com a idolatria. Ah, eu acho que também ficava, né, gente? Mais de 30 mil, mais um pouco? Meu Deus do céu. Esbarrava em estátua? Eu que gosto de, de, de arte, né? Eu, é claro que quando eu olho para uma escultura, eu vejo questão artística, técnica, né? Eu não fico lá... Uh, né? Não faço isso. Mas aí, Paulo, uh, uh, cada pessoa uma escultura. Aí ele ficou incomodado. Mas ele não ficou assim. Vamos destruir isso tudo! Pá, pá! Ele não destruiu o estátua, não, a Bíblia não diz isso. Ele só ficou incomodado, espiritualmente, dentro dele incomodou. Com certeza tinha um espírito opressor naquele lugar, incomodava Paulo. E ele começou a pregar, nossa, ainda, Ih, gente, Paulo prega. Aí ele vai para os lugares e prega, aí vai para outro lugar e ele prega, aí ele vai para outro lugar e ele, ele, ele prega, até que, com certeza, o discurso dele chamou a atenção dos filósofos. Olha, gente, para chamar a atenção de filósofo, a pessoa tinha que ter uma boa argumentação. E, opa, Paulo tinha. Paulo tinha uma boa argumentação. E esses filósofos começaram a mas vocês estão querendo me mostrar outro Deus? Mais um? <risos> Tem tanto Deus aqui, vocês querem me mostrar mais um? Aí, eles chamam, falam, não, nós queremos aprender um pouco mais sobre esse Deus seu. Vamos para o aerópago. Oh, gente... Quem que podia ir lá? Apenas os aristocratas. Apenas pessoas conhecedores. Pessoas que conseguiam argumentar. E na Grécia Antiga era assim. Não era qualquer um que ia falar lá no, no areópago. E detalhe, Paulo foi. E chegando lá, ele fala, senhores atenienses. Só que a primeira coisa que ele fala, gente, não foi assim vocês estão todos errados, isso aqui é uma maldição na vida de vocês, isso aqui... não, ele elogia, a primeira coisa, e olha o que é uma estratégia de missão é, transcultural, nossa, estou vendo que vocês adoram vários deuses, ele, ele elogia a devoção do povo, Sabe, esse Deus que eu estou mostrando para vocês, eu passei por ali e vi aquele altar chamado Altar ao Deus Desconhecido, que inclusive eu acabei de falar para vocês. Sabe aquele Deus desconhecido? Então, é esse que eu estou falando. É esse que eu estou pregando. É sobre ele que eu falo. Opa, esse, tem uma, um detalhe interessante nesse, nessa mensagem, nesse pedaço. As pessoas estavam adorando a um Deus sem conhecê-lo. É possível? É possível adorar a um Deus e não conhecê-lo? Como que eu posso adorar a um Deus sem conhecer? E Paulo começa a apresentar esse Deus para eles. O meu Deus é o Deus que fez os céus e todas as coisas. E ele cita né, um, um, um poeta. Por ele, e o pastor citou aqui, e vai citar com certeza. Não vou ficar adentrando, não. O que mais interessante aqui são essas questões. Ele apresenta, então, um Deus desconhecido. Em uma cidade idólatra. Hoje em dia, nós não estamos muito diferentes da época de Paulo. Ainda... Existe sobre a, a nossa cultura, até coloquei, um desequilíbrio, como na época de Paulo, entre fé e razão. Só que essa fé do mundo, porque é, é, uma, é uma fé, como que eu posso usar o termo aqui? Eu falo desequilibrada por quê? Porque precisa de um totem o que é um totem? Totem é um objeto de veneração, muito utilizado entre as tribos indígenas. Eu preciso de um objeto para venerar ou de uma ideia falsa para respeitar. Eu preciso de um objeto para venerar ou uma ideia falsa para respeitar. Isso é um tipo de idolatria no nosso, no que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Uma falsa noção ou um totem. Às vezes, a gente acha que a idolatria ela aparece apenas com esse objeto também. Mas, como eu disse, a falsa noção também é errada. É um, é um objeto. Por exemplo, entre os gregos, o que aconteceu lá no surgimento da filosofia foi que eles substituíram o mito pela razão. Substituíram a idolatria. Eles pararam de adorar uma divindade para adorar a razão. Um desequilíbrio total. Eu não respeito a divindade, mas eu estou totalmente atrás da razão. Às vezes, nós pensamos que nós não estamos adorando, que nós não, não vivemos uma vida de idolatria. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. E eu coloquei né, algumas questões aqui para a gente pensar. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus se torna um ídolo. O altar do nosso coração, nesse lugar tem que estar Deus. Se tiver outra coisa, você está adorando, você está idolatrando. Eu vou, vou, vou repetir, vamos pensar aí, o Espírito Santo fala com você, fala comigo, com certeza falou comigo. Falou muito comigo. Tudo que você coloca no altar do seu coração é um ídolo. O que, que você está colocando no altar do seu coração de fato é Deus? Eu vou dar um exemplo. Abraão. Abraão pediu tanto, 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 tanto um filho. E Deus deu um filho para ele. Foi demorado. Ele esperou. Ele confiou. E, de repente, Deus pede para ele. Sacrifique o teu filho. Sacrifique para me adorar. Faça o sacrifício. Abraão foi. E ele, e ele com certeza, ele, ele preparou tudo para isso acontecer. Isso foi uma prova. Claro que Deus não ia pedir a morte desse filho, lógico. Ele queria ver aonde... Deus estava, Deus queria saber onde estava no coração de Abraão. Se era o filho que era o objeto de adoração, ou se era ele, Jesus, o próprio Senhor. E Abraão mostrou para Deus e para todos nós, aonde que Deus estava no coração dele. Ele pediu muito o filho, ele amava aquele filho, e, né? só que Deus era o primeiro no, na vida dele. E que se fosse necessário, ele sacrificaria Isaac. Às vezes nós lemos essa história e nós pensamos assim, nós ficamos emocionados. Nossa, uau! Mas será que nós seríamos capazes de fazer o que Abraão fez? Será que nós seríamos capazes de sacrificar aquilo que nós temos de mais valor? Porque o nosso coração pertence a Deus. Às vezes nós pensamos que a idolatria é só adorar uma imagem. A idolatria é só algo nesse sentido né? Visual, aparência Nós vivemos tanto um mundo da aparência Tanto, tanto, tanto Que nós nos esquecemos Que o evangelho de Cristo nos ensina a olhar Para dentro de nós O mundo da nossa essência Dentro do nosso coração É o nosso coração que ele quer ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração. E será que nós conhecemos esse Deus de fato? Ou somos como aqueles aquelas pessoas lá da Grécia que adoravam um Deus desconhecido? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a palavra nos ensina: "Conhecereis e prosseguirei em conhecer ao, prossiga em conhecer ao Senhor." Gente, Deus, cada dia mais que você conhece a Deus Mais você, você tem necessidade de conhecê-lo Esse amado das nossas almas Não é só, ah, não Tem uma música que eu amo muito Que diz assim, ó Vamos ver se eu lembro Mergulhar em teu ser Encontrar-me contigo meu maior prazer ter Seu amigo Ouvir Tua voz e as batidas do Teu coração Fala, Senhor, ensina-me a Tua canção Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor, a Senhor. Quanto mais nós nos conhecemos ao Senhor, mais Ele se revela para nós. Quanto mais nós nos conhecemos ao Senhor, mais Ele se revela para nós. E nós ficamos em paz, como Abraão ficou. Porque ele conhecia a Deus e ele sabia que Deus era bom. Isso é fé, isso é viver pela fé. Como você vai viver pela fé se você não conhece o Deus da sua fé? Mas nós precisamos conhecer o Senhor. Apenas um conhecimento teórico de Deus não alcança a experiência. Você precisa experimentar a grandeza desse Deus. Era isso que Paulo estava falando ao povo de Atenas. Olha, experimente a grandeza do Senhor na sua vida. Como que você vai ter um testemunho para falar para as pessoas se você não experimentou a graça de Deus, a bondosa, o bondoso amor dEle? Como que você vai dizer isso? Experimente. A experiência, ela é muito forte. A teoria, você pode conhecer. Mas a experiência, eu costumo dizer para o Ricardo, né? ele até sabe, a potência da experiência, ele fica até rindo de mim. Porque a experiência, ela é muito importante para nós. Nós precisamos experimentar. Nós precisamos mergulhar no Espírito. Glória a Deus. O culto de hoje já foi aberto aí com, a, com você mergulhando no Espírito. Mergulhe na presença do Senhor. Mergulhe tira, ai Senhor, eu estou com tanta dificuldade de mergulhar na tua presença, a palavra do Senhor fala, que Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, Ele aviva o teu coração, pelo Espírito, renova as nossas esperanças, mesmo em tempos difíceis, Ele renova o nosso ser, e nós caminhamos, ah, as coisas estão acontecendo aqui, só que aí tem outra música para isso. Não temerei mais notícias, não temerei mais notícias. Mesmo no vale da sombra e da morte, comigo tu estás. Aleluia. Tem, tudo é arte, né gente? Tudo é arte. E Romanos diz assim, Romanos 1, 21 diz assim. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, só o conhecimento não nos dá muita questão, né? Só através de Jesus que nós temos o pleno conhecimento de Deus. Ó, oh, em João 17, 25, 26, Jesus diz assim, Pai... Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e neles eu esteja. Então, por meio de Cristo, nós conhecemos o Pai. E nós levamos o conhecimento do Pai por meio de Cristo que vive em nós. O Espírito Santo que vive em nós. Uma prova de termos passado por essa transformação é conhecer e expressar esse amor. Está lá em 1 João 4,15. Aquele que confessar Jesus, é, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E Ele em Deus. E a mais alta realização do conhecimento de Deus é a nossa transformação, segundo a imagem de Cristo, quando vier a glorificação. Lá em 2 Coríntios 3, 18 diz. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Então, por meio de Jesus, eu conheço a Deus. E eu só me achego a Jesus quando eu realmente aceito o seu sacrifício. Quando eu dou um passo. Apenas... Tem muita gente que só aceita, acha bonito. Nossa, Jesus morreu, que legal, né? Nossa, Páscoa, uau! Natal, uau! Que legal! Vamos reunir a família. Mas, de fato, não deu uma resposta de fé ao Espírito Santo. Quando você dá uma resposta, você aceita e dá uma resposta de fé, Senhor. E aí, o Espírito Santo entra dentro da sua vida e começa a grande transformação. Você é regenerado, você é justificado. Você é considerado santo, né? praticamente. E você começa a sua trajetória da salvação. Que dura até a glorificação, até a volta de Cristo. Então, é necessário conhecer Jesus. É necessário que você aceite o sacrifício do Senhor. É necessário conhecer e continuar... Proseguir em conhecer o Senhor Aleluia, queridos Ficou claro? <risos> oh, vamos ficar de pé Coloca na, tua, na presença do Senhor Se algo, se o Espírito Santo falou com você nesta manhã Algo que ainda é necessário ser tratado dentro do seu coração E eu vou dizer para você O Senhor falou muito ao meu coração Muito mesmo ele falou, filha, onde eu estou na sua vida? Onde eu estou? Eu quero ocupar o um lugar de destaque. Eu quero ocupar o um lugar de destaque. E você sabe, você conhece. Você já experimentou a graça dEle. Você já experimentou o amor, o favor, o perdão. O perdão. Você tem experimentado tantas coisas. Porque eu tenho te dado mas onde eu estou, aonde eu estou, eu quero estar no lugar de destaque, no altar, no altar da sua vida, se tem algum ídolo, ah, se é seu esposo, se é sua esposa, se é seu filho, que é seu ídolo, vamos destruir os ídolos das nossas vidas, se é o entretenimento, a TV, se é Qualquer outra coisa que te deixa aquém do Senhor Destrua os altares Destrua os altares oh, O Senhor quer ocupar o lugar de destaque no seu coração Ele é Deus Se há é preocupação Que é o que está ocupando o altar da sua vida Destrone Tira o medo Tira a preocupação Põe a Deus aí e venere Deus. Aleluia. Às vezes, Senhor, são coisas que são fúteis. Às vezes, uma, uma exaltação do corpo. Às vezes, Senhor, uma exaltação, ó oh, Pai, da amizade. Tudo que nós colocamos em desequilíbrio. Desequilíbrio. E colocamos no Teu altar o lugar onde o Senhor deveria estar. É uma forma de idolatria. É uma forma de idolatria. Então, nesta manhã, Senhor... Nos mostre aquilo que não quer, Senhor. Retira. Nós queremos retirar, Senhor. Aquilo que não vem de ti, Deus, esse é altar. Destronamos, destronamos e elevamos o Senhor. O Senhor vai estar no altar do nosso coração o altar do nosso coração. Venha sobre nós, Senhor. Rei do universo. Deus de nossas vidas, Pai querido, amado nosso, amado dos nossos corações, venha sobre nós, venha sobre nós.